0: está sentado à direita de Deus Pai, todo-poderoso. Dono de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 30 de julho de 2021, 17ª Semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do Livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo, São estas as solenidades do Senhor, em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, é a festa dos ázimos em honra do Senhor. Durante sete dias, Comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante sete dias. No sétimo dia haverá uma santa assembleia. E não fareis também nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel. E diz-lhes, quando tiverdes entrada na terra que vos darei e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas os primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote elevará este feixe de espigas diante do Senhor para que ele vos seja favorável e fará isto no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis sete semanas completas, contareis cinquenta dias até o dia seguinte ao sétimo sábado e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O décimo dia do sétimo mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia, jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia quinze deste sétimo mês, começará a festa das tendas, que dura sete dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho servil, Durante sete dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No oitavo dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva. Não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e obrações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Exultai no Senhor, nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves, tocai. Na lua nova, tocai a trombeta na lua cheia, na festa solene, exultai no Senhor nossa força. Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Exultai no Senhor nossa força. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Exultai no Senhor, nossa força. Evangelho do dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a sua terra. E pôs-se a ensinar na sinagoga deles. Todos ficavam admirados e diziam, De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde, então, vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta não é desprezado, senão em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a mais uma meditação da Palavra de Deus. E hoje nós temos o texto sagrado da volta de Jesus a Nazaré para refletirmos, meus irmãos. Mas antes de iniciarmos essa reflexão, essa meditação, vamos contextualizar um pouco este Evangelho. Onde e quando se passa? Então, neste Evangelho, Jesus já estava famoso, já estava conhecido em toda a região, inclusive em Nazaré, que foi onde ele cresceu. Então, Jesus volta para sua cidade com seus discípulos, seus apóstolos. E chegando à sua cidade, Jesus foi pregar na sinagoga de Nazaré. Vamos imaginar uma coisa aqui, meus irmãos, porque Jesus cresceu em Nazaré. Né? Jesus viveu 30 anos em Nazaré. Aproximadamente 30 anos, né? porque ele viveu um pouco no Egito também, mas isso é um detalhe. Jesus viveu a vida toda dele em Nazaré, praticamente. E a palavra nos diz que era costume de Jesus ir nas sinagogas ao sábado. Então, provavelmente, todo mundo ali conhecia Jesus muito bem. Muito provavelmente, Jesus já pegou os textos sagrados para ler nas sinagogas, porque isso era comum. Mas, provavelmente, meus irmãos, Jesus nunca pregou. Nesses 30 anos, então Jesus só ouvia, meus irmãos, os pregadores das sinagogas, e no máximo fazia a leitura sagrado sagrada. Agora eu imagino, meus irmãos, todas as coisas que Jesus ouviu naquela sinagoga, todas as incoerências com a palavra de Deus, todas as más interpretações da palavra, toda a falta de conhecimento de Deus. E Jesus, que é Deus encarnado, a própria sabedoria, própria verdade, estava ali sentado, quietinho, ouvindo. Depois ia para casa. Irmãos, isso mostra a extrema humildade do nosso Deus. Durante 30 anos, Jesus ficou em silêncio. Apenas ouvindo. Porque ainda não tinha chegado a hora dele. De anunciar a boa nova. que a palavra, o evangelho do reino. E mudar a mentalidade daquele povo. Mas essa hora chegou, meus irmãos. E com isso, o povo se escandaliza. O povo de Nazaré. Ao mesmo tempo que ficavam admirados ficavam também espantados e diziam, de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Meus irmãos, porque alguém não faz um milagre, não quer dizer que essa pessoa não possa fazer um milagre. Porque alguém não nos dá uma palavra de sabedoria, não quer dizer que aquela pessoa não seja sábia. Porque alguém não, não nos mostra uma virtude, não quer dizer que essa pessoa não tenha essa virtude. Porque nós não vemos o dom de alguém, não quer dizer que essa pessoa não tenha um dom. Isso que os nazarenos não entenderam, Jesus passou 30 anos no meio deles, sem realizar milagre algum, sem palavra de sabedoria alguma, sem pregar, sem anunciar, não porque ele não podia fazer, porque não era a hora dele fazer ainda, porque as coisas são no tempo de Deus, meus irmãos, não no nosso tempo, isso que a gente não entende. Mas, meus irmãos, mesmo sem re realizar milagres, mesmo sem pregar a palavra e mostrar toda a sua sabedoria, se os nazarãos tivessem um olhar atento, eles conseguiram enxergar certamente que Jesus não era simplesmente um homem comum, mas o problema é que estavam fechados à graça de Deus. E não enxergavam as coisas do alto. Com isso, o Messias, o Cristo enviado por Deus, passou 30 anos no meio deles e não perceberam nada. E aqui eles, esbarram, eles tropeçam e também na humanidade de Jesus, na família de Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são os Tiago, José, irmãos, Simão, Judas? Suas irmãs não moram conosco? De onde vem tudo isso? Ou seja, como se Deus não pudesse se manifestar através de nós, meus irmãos. Como se Deus não pudesse se manifestar através do ser humano. Como se toda na história da criação, toda a história da humanidade, toda a história de Deus com seu povo, lá de Abraão até Jesus, o Senhor não tivesse se manifestado através de nós, de cada um de nós, por mais que Deus não precisasse de nós, não para fazer nada, mas Ele quis precisar, Ele quis nos usar como instrumento. Isso é visto muito claramente em toda a história do Antigo Testamento. A única diferença é que agora... Jesus não é só um homem que está sendo usado por Deus, não é só um instrumento de Deus, mas sim é o próprio Deus que se encarnou e veio até nós para nos salvar. Eu fico imaginando né, o que, que eles pensavam que seria a vinda do Messias, a vinda do Cristo, que ia descer no céu numa, numa carruagem né, com vestes luminosas,
1: resplandecentes,
0: né, ia descer glorioso, aí ia dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, vim libertar vocês. Mas não acho que eles acham que seria assim. Não é possível uma coisa dessa. Deus poderia vir assim se Ele quisesse. Mas ele não quis vir assim, ele quis vir no escondimento, na humildade, na pobreza, meus irmãos, na fragilidade. Acho que foi isso que escandalizou mais o povo, meus irmãos, a fragilidade que Deus se manifestou em Jesus Cristo. E eles pensavam, como é possível este homem, Jesus, tão frágil, ser Deus, tão pequeno ser Deus? Não, não é possível, é possível sim, meus irmãos, pelo amor é possível, porque o amor de Deus por nós é maior do que a gente pode sequer imaginar a ponto de descer até nós e ser semelhante a nós em tudo exceto no pecado e ficaram escandalizados por causa dEle, aqui escândalo significa tropeço, ou seja, eles tropeçaram em Jesus, tropeçaram na humildade de Jesus que ficou 30 anos em silêncio tropeçaram em Jesus, que é o Cristo o Messias, o Deus encarnado que ficou 30 anos no meio deles sem eles perceberem nada tropeçaram, mesmo na família de Jesus que era pobre, que era humilde, como se Deus tivesse que nascer numa família rica, uma família poderosa. Certamente esse era o pensamento deles. Tropeçaram na humanidade de Jesus, meus irmãos, que aqui remete, muito importante agora, meus irmãos, que a gente tem que prestar atenção, isso remete ao sacramento. Ou seja, ninguém se salva sozinho. Nós precisamos do outro, precisamos do irmão que nos leva até Jesus, que traz Jesus até nós, em especial os sacerdotes, os padres. Por exemplo, Deus não vem até nós e, e nos batiza sozinho. Ele precisa do sacerdote, meus irmãos, para pegar água, jogar na nossa cabeça e dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, estamos batizados. O céu se abriu para nós. O Espírito Santo encheu nossos corações. Outro exemplo, ninguém tem o poder de perdoar seus próprios pecados. Não existe isso de fechar a porta, orar no quarto e orar e pedir para Deus perdoar os pecados. Não, a gente precisa do sacramento, da confissão. A gente precisa procurar um sacerdote, procurar um padre e nos confessarmos para que Jesus perdoe os nossos pecados. Pelo sacerdote, para que Jesus gira, através do sacerdote, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz, filho. Teus pecados estão perdoados. Outro exemplo, meus irmãos. Nós não podemos gerar Cristo dentro de nós sozinhos. Nós precisamos, meus irmãos, do sacramento da Eucaristia, participar da Santa Missa. Precisamos de um sacerdote para consagrar a hóstia, consubstanciar em Deus que o pão e o vinho se tornem carne e sangue de Cristo, para que possamos um e fazer o Cristo crescer dentro de nós, gerar o Cristo dentro de nós, através do sacramento da Eucaristia. Então, meus irmãos, não podemos tropeçar na humanidade de Jesus, que está nos sacramentos. Precisamos dos sacramentos para nos salvar. Mas acontece, meus irmãos, que só os humildes enxergam isso. Os soberbos, os arrogantes, os orgulhosos, agem que nem os nazarenos agiram. Não, não é possível que precisemos de pão para confessar os pecados. Eu me confesso direto com Deus. Não, não é possível né, que aquele pão seja mais pão, mas seja a carne e o sangue de Cristo. Aquilo tudo é um teatro. O Santa são é um teatro. Até nada ver isso. Então, quem fala isso são soberbos, são arrogantes, são orgulhosos. Não entendem as coisas do alto, meus irmãos. Nem os os nazarenos não entendiam. Portanto, meus irmãos, não topecemos na humanidade de Jesus, que precisamos da humanidade para chegar à divindade. Ninguém vai chegar à divindade de Jesus sem passar pela humanidade de Jesus. Isso que escandalizou os nazarenos. Que Deus se fizesse homem para nos salvar. Que Deus se fizesse carne, se fizesse pão para nos salvar. Carne e sangue, pão e vinho, carne e sangue para nos salvar. E Jesus termina dizendo: um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Só não é estimado né, em sua pátria e sua família. Então é muito triste, meus irmãos, porque os nazarenos, Nazaré era que mais devia amar Jesus. Foi onde Jesus cresceu, foi quem viu Jesus crescer. Mas não vemos isso. De todas as regiões, as regiões que Jesus passou, Nazaré foi que mais rejeitou Jesus. Jesus termina dizendo: não fez ali, Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé, ou seja, a incredulidade, a falta de fé, meus irmãos, é a única coisa neste mundo que impede a ação de Deus na nossa vida. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. E temos que ter fé, mesmo não só na divindade de Cristo, mas na humanidade dele também, que estão nos sacramentos da sua santa igreja, que são sinais visíveis da graça de Deus. Assim seja, amém. Para nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. por nós de cada dia nos dar hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que a tentação a livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era do princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.